0: Olá pessoal, estamos de volta com mais um episódio aqui do nosso podcast, o Será Que Pode? E hoje, o nosso assunto é o glúten. Muitas pessoas se questionam se devem parar de consumir o glúten ou não, existe uma oferta grande de produtos sem glúten no mercado, e aí a gente vai tentar abordar de forma mais simples esse assunto. Primeiro, a gente precisa entender do que se trata essa substância. O glúten ele não existe na natureza. Ele se forma quando nós misturamos certas proteínas com água e submetemos essa mistura a movimento, a uma energia. Um exemplo prático é a proteína gliadina do trigo. Então o glúten ele não vai ser encontrado sozinho. Ele vai ser um produto do processo de fabricação de alguns alimentos. Na indústria alimentícia ele ajuda exatamente por promover elasticidade e também consistência aos produtos. Entre as fontes alimentares, além do trigo, o glúten pode ser encontrado no centeio e na cevada. Se questiona sobre a aveia, mas se sabe hoje em dia que, apesar da semelhança, a proteína da aveia é diferente dos outros três cereais, não formando glúten no seu processamento. Por outro lado, as pessoas que apresentam intolerância ao glúten, elas precisam estar atentas à aveia, já que ela pode estar contaminada com traços de glúten, por ser processada normalmente nos mesmos maquinários dos outros cereais. Essa é uma outra diferenciação que precisa ser feita entre intolerância e sensibilidade. Existem pessoas que são intolerantes ao glúten, aquelas que apresentam uma patologia chamada de doença celíaca. O glúten, quando chega no intestino desses pacientes, desencadeia uma resposta imunológica que aumenta a inflamação, causando danos às microvilosidades intestinais, normalmente levando a queixas de diarreia, dor e distensão abdominal. É comum aparecer perda de peso nesses pacientes pela má absorção de nutrientes. Os sinais e sintomas são normalmente intensos e esses pacientes precisam realmente fazer uma restrição do glúten. Eles não podem comer. Apesar de existirem testes específicos, pesquisa de anticorpos, quem fecha mesmo o diagnóstico é a biópsia do intestino. Felizmente, a prevalência da doença não é alta. Agora, existe uma grande parcela de pessoas que apresentam sensibilidades ao glúten só que essa sensibilidade pode variar, desde uma coisa bem simples, praticamente sem nenhum sintoma, até um grau bem maior, com queixas mais importantes, quase se aproximando de uma intolerância. As queixas então vão variar em relação a esse grau, mas também em relação à quantidade de glúten que foi ingerida. Já no doente celíaco, uma mínima quantidade ingerida já vai desencadear a resposta imunológica e as queixas. A pesquisa através de sorologia também pode ser realizada nesses pacientes com sensibilidade, assim como testes genéticos através da nutrigenômica. Na minha opinião, o bom mesmo é escutar os sinais que o nosso corpo nos dá. O corpo sempre fala. Se você come produtos com glúten e apresenta algum tipo de desconforto, aí você vai tentar evitar o consumo. É sempre mais fácil associarmos essas queixas quando se relacionam ao trato gastrointestinal, como diarreia, gases e distensão. Mas elas podem também surgir como dores de cabeça, enxaquecas, problemas na pele, fadigas, uma série de outros sintomas. Muitas vezes só se relaciona esses outros problemas não intestinais com o consumo de glúten quando, eventualmente, se suspende o consumo e observa a melhora. O que parece ser uma diferença importante é que, mesmo que apresente sintomas significativos, a pessoa com sensibilidade não apresenta aqueles danos às microvilosidades intestinais, como observados nos pacientes portadores da doença celíaca. Por conta da sua sequência de aminoácidos, o glúten é uma proteína que não é facilmente digerida e vai terminar resultando em presença de peptídeos que seriam fragmentos de proteínas não digeridos. A gente sabe que o trigo hoje em dia não é o mesmo de antigamente. O trigo sofreu processos de transgenicidade e hoje apresenta quantidades bem maiores de glúten do que antes. Talvez seja por isso que seja bem mais comum atualmente as queixas de sensibilidade com o consumo. Parecem existir tipos melhores de farinha de trigo, algumas marcas inclusive importadas que preservam as características mais parecidas com aquelas farinhas consumidas há milhares de anos. De qualquer maneira, se sabe que o glúten é inflamatório, sobretudo para o nosso intestino. Ele promove alterações que vão favorecer o aumento da permeabilidade intestinal Ou seja, vai permitir a passagem de substâncias indesejadas do intestino para a corrente sanguínea E esses corpos considerados estranhos dentro do nosso corpo Terminam levando a uma ação inesperada do nosso sistema imunológico Que termina causando inflamação e também acometimento de diversos órgãos e tecidos Assim a gente pode entender que existem pessoas que realmente não podem consumir os produtos com glúten e as outras que deveriam evitar É claro que a gente sabe que existem aqueles Que não apresentam nenhuma sensibilidade Com o consumo de glúten Mas por se tratar de um produto inflamatório Para o nosso corpo Se esses puderem também evitar Consumir apenas de forma eventual Eu sinceramente acredito que seja a melhor estratégia Então é isso pessoal Fica aí mais esse esclarecimento Essas dicas E como sempre falo, é muito importante que a gente entenda Quais são os alimentos que nos fazem bem E aqueles que nos fazem mal Quanto mais nós conseguirmos seguir no caminho de uma alimentação mais saudável, rica em nutrientes e nos afastando de alimentos inflamatórios, acredito que estejamos aí no caminho correto. Um forte abraço e até o próximo episódio.